0: Bonjour à tous ceux à qui j'ai pas encore dit bonjour. Est-ce que vous savez ce que les gens ont le plus recherché sur Google en mars 2020 Des petites idées sur la prière. <rire> Effectivement, les gens se sont mis à télécharger en masse dans le monde entier sur leur smartphone des applications de prière ou à taper sur Google « comment prier » ça a atteint des records jamais enregistrés, même en temps de euh, carême, euh, Noël, Ramadan. Il y avait plus de recherches sur la prière que pour Uber Eats ou Netflix, proportionnellement. C'est dit. Peut-être parce que, on, je ne vous apprends rien, mars 2020, début de ce qu'on connaît aujourd'hui, peut-être que dans un contexte de pandémie mondiale, on se dit que la prière, c'est notre dernier ressort. Mais peut-être que justement, c'est le moment où on va se demander à Google, mais en fait, comment on fait pour prier Parce que quand c'est notre dernier ressort, on se rend compte qu'on ne sait pas trop bien ce que c'est. Je voudrais juste commencer par vous lire une petite histoire. Petit indice, vous allez reconnaître les personnages de cette histoire, normalement. Mon frère, dis-moi, que t'est-il arrivé Qu'est-ce qui s'est passé sur la montagne Pourquoi es-tu resté si longtemps absent et ton visage oh, Qu'est-il arrivé à ton visage Doucement, Aaron, laisse-moi atterrir. Permets à mon âme de nous rejoindre, de redescendre à son tour de la montagne. Peut-être alors je pourrais te dire ce qui m'est arrivé. Que veux-tu dire Pourquoi ces propos étranges Qu'est-il arrivé à ton âme Mon âme va bien, ne t'inquiète pas. Il lui est arrivé ce qui arrive à toutes les âmes, quand elles retrouvent la délicieuse intimité de leur Créateur. « Alors c'est vrai Tu as vu Dieu Pourrais-je voir Dieu ?»« Oui, je l'ai cru. J'en ai même demandé la faveur. »« Mais je ne savais pas ce que je disais. Je ne mesurais pas mes propos. Je ne connaissais pas la gloire de Dieu. »« Et maintenant tu la connais Peut-on connaître Dieu Peut-on connaître sa gloire ?» Peut-on en saisir quelque chose Se laisser bouleverser par une vision qui nous dépasse et nous emplit d'une joie étonnante Mais connaître Dieu ne nous est pas donné à nous, les hommes. Pas encore, pas ici. Comme tu es étrange, Moïse. Je ne comprends pas tes paroles. Enfin, j'entends, je comprends les mots, mais je n'en saisis pas le sens. Tu me parles de choses qui me dépassent, d'un monde dont je suis étranger. Je vais te dire ce qui s'est passé sur la montagne. Dieu m'a parlé comme il l'avait fait les autres fois. C'est alors que je lui ai demandé de voir sa face. Tu lui as demandé Oui, je sais, c'est une folie de ma part. Mais nous étions tellement proches, si bien que cela m'a paru naturel. Et que ta t il dit Il m'a dit que ce n'était pas possible, mais qu'il allait passer devant moi et que je le verrais quand il s'éloignerait dans la montagne. Il m'a pris à Aaron. Il m'a caché dans le creux du rocher. Et puis, il est passé. J'ai senti son souffle sur moi. J'ai senti sa tendresse infinie, son amour si fort, si beau, si doux. Et puis, je l'ai vu qu'il s'en allait. J'ai vu le rayonnement de sa gloire, je l'ai vu. Il n'y a pas de mots pour dire l'indicible. Et c'est alors qu'il m'a dit son nom, son vrai nom. Et quel est son nom Ce n'est pas à moi de te le révéler. Il te le dira lui-même quand il jugera que le moment sera venu pour toi. Il le murmurera dans le creux de ton âme. Et alors, comme moi, tu seras saisi d'une sainte impatience. Tu voudras le rejoindre et vivre pour toujours dans sa maison. Petite histoire qui reprend un passage de la Bible. C'est dans Exode 34 versets 29 à 35, entre Moïse et Aaron. Petite histoire pour essayer de mettre des mots sur ce que c'est que ce truc bizarre, étrange, métaphysique, théologique, et pourtant si beau qu'est la prière. Je pense que ce que, ce que, ce que Aaron a expérimenté, c'est de voir quelqu'un, Moïse, qui avait été tellement transformé par la prière qu'il se disait « je veux la même chose ». Peut-être que vous avez vous-même des exemples de personnes comme ça autour de vous. Et l'évangéliste Luc nous raconte une histoire similaire. Donc Ça se trouve dans la Bible, au chapitre 11 de l'évangile de Luc, les tout premiers versets. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Comme Jean aussi l'a enseigné à ses disciples, il leur dit « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit reconnu pour sacré, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain pour ce jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous remettons sa dette à quiconque nous doit quelque chose et ne nous fais pas entrer dans l'épreuve. » C'est juste quelques toutes petites phrases, mais je pense qu'elles sont vraiment loin d'être anodines. Et je pense même que ces phrases et les profondeurs de sens qu'elles renferment peuvent réellement nous transformer. Du coup, aujourd'hui, je voudrais réfléchir avec vous sur la puissance de la prière. Une puissance qui peut transformer ma vision du monde, ma vision de moi-même, et ma vision des autres. Peut-être que ce matin, vous êtes assis confortablement sur cette chaise dans l'église Fireplace ou dans votre salon, si vous regardez sur YouTube. Vous êtes convaincu que la prière, c'est quelque chose de puissant, que c'est quelque chose qui change les vies. Donc, vous pouvez peut-être arrêter de m'écouter. Peut-être aussi que pour une raison ou pour une autre, vous avez du mal avec cette idée que la prière, ça sert vraiment à quelque chose. Peut-être que vous voyez sur le groupe WhatsApp de l'Église des témoignages de personnes super enthousiastes qui disent « Ouais, Dieu a répondu à mes prières, Dieu m'a exaucé, j'ai vu un miracle. » Et vous, vous voudriez vous réjouir, mais dans votre vie, ben, vous ne voyez pas ça. Et peut-être que ça fait aussi des semaines ou des années que vous priez pour des choses... Et que vous envoyez pas les fruits, vous vous demandez « mais est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui m'écoute ?» En fait, je pense qu'on galère tous plus ou moins avec ce que c'est que la prière, cette délicieuse intimité avec le Créateur, comme nous le disait l'histoire. Mais quelle que soit notre posture de cœur aujourd'hui, je vous propose qu'on décortique ensemble les quelques phrases que Jésus a données quand on lui a demandé « apprends-nous à prier ». Alors, est-ce qu'on est prêt à tenter l'aventure Même si on a des doutes, même si on est sceptique, est-ce qu'on est prêt à se laisser transformer et à désirer apprendre à prier Donc, quelques petits éléments du texte. Dans le passage, on nous raconte que Jésus priait en un certain jour, en un certain lieu. Donc, c'est clairement pas très très précis comme contexte. En fait, dans cette section de la biographie de Jésus, on le suit dans son ministère itinérant. Et il quitte la Galilée, qui est au nord, pour aller vers euh, Jérusalem, qui se trouve en Judée au sud. Et entre le nord et le sud, il donne toute une série d'enseignements que Luc va collecter et assembler, pas nécessairement dans un ordre chronologique, mais plutôt en grand thème sur les enseignements de Jésus des enseignements qui nous montrent que Jésus est bien plus qu'un prédicateur ordinaire ou même extraordinaire, mais qu'il est Dieu en personne. Et là encore, peut-être que ça, c'est un truc qui vous fait un peu douter ce matin, que, que Jésus soit Dieu. Et je pense que c'est des doutes légitimes. Et si c'est le cas, je vous invite juste à regarder un petit peu toutes ces paroles dans l'évangile de Luc et à voir qu'est-ce qui a fait que des millions de personnes se sont mises à être convaincues que Jésus était Dieu on peut continuer la discussion après si vous voulez. Donc dans notre histoire, on sait juste que Jésus, il est quelque part avec des gens et qu'il prie. Alors, on ne sait pas s'il prie seul ou s'il est en groupe. Peut-être qu'il fait un break entre euh, sa première parabole et son prochain enseignement. Peut-être qu'il vient de passer un temps de prière avec plein de gens ou alors qu'il était quelque part reculé à prier. On ne sait pas trop, mais on sait une chose c'est qu'il avait l'air d'irradier de ces moments de précieuse intimité avec le Père. Et à tel point qu'il y a un disciple, on ne sait pas qui c'est, et on s'en fiche, qui le voit et qui lui dit « Seigneur, apprends-nous à prier. » Comme Aaron avec Moïse, « Je veux la même chose. Moi aussi, je veux un visage comme ça. Moi aussi, je veux une vie transformée. C'est quoi le secret C'est quoi ton truc ?» Et je pense que si on veut vivre la transformation, C'est peut-être là le point de départ, reconnaître qu'on a besoin d'apprendre. Et apprendre, ça veut dire être prêt à désapprendre. Ça veut dire qu'il faut se mettre dans une posture d'humilité où où on doit reconnaître que peut-être qu'on ne sait rien sur la prière, sur la spiritualité, sur la foi, que peut-être on a vraiment besoin d'être enseigné. Et, et, Et même si on est prédicatrice, même si on est pasteur, même si on est chrétien de génération en génération, depuis des décennies, est-ce qu'on est encore prêt à être enseigné Et est-ce qu'on est même prêt à reconnaître qu'on a infiniment besoin de Dieu pour être enseigné, à devenir dépendant de Lui, même si ça veut dire, et ce n'est pas très très agréable, perdre le contrôle et s'abandonner à Dieu. Donc, la prière peut changer radicalement ma vision du monde. J'ai une amie qui n'est pas chrétienne, euh, ni même religieuse, et qui me disait il n'y a pas longtemps qu'elle prie beaucoup, mais qu'elle ne prie pas Dieu. Elle me disait, moi, je prie l'univers, je prie la vie. Je rentre ainsi dans un état de connexion au monde et à la réalité. Et une autre me disait Priez la lune parce qu'elle sent que son quotidien est vraiment euh, changé par euh, les cycles lunaires. Et je trouve qu'il y a des choses fascinantes dans ces deux témoignages. C'est qu'en fait, dans la prière, on change notre regard sur le monde. On se rend compte qu'on fait partie de quelque chose de plus grand. La prière comme une sorte d'élan du cœur pour une vision du monde transformée. Mais à quoi ressemble cet élan du cœur Alors dans les paroles de Jésus, ça commence par « Père, que ton nom soit reconnu pour sacré » que ton règne vienne. Donc déjà, au risque de nous choquer, la prière de Jésus, elle ne commence pas par moi et mes besoins et mes problèmes et mes envies et ma vie. Elle commence par un mouvement de décentrement sur Dieu. Elle nous invite à fixer les yeux sur Dieu et à demander qu'il soit au centre. La prière comme un temps pour changer de perspective. Et c'est un peu, je pense, ce qu'expérimentaient mes amis dans cette recherche de prière à l'univers, à la lune. Mais ce qu'il y a de fascinant dans la prière de Jésus, c'est qu'il sait à qui il s'adresse. Et il nous invite à faire de même. « Père, que ton nom soit reconnu pour sacré, que ton règne vienne, père. » C'est hyper fort comme terme. Peut-être qu'on l'a tellement entendu qu'on oublie à quel point c'est radical d'appeler Dieu « Père ». Ça veut dire que Jésus, dès le début de sa prière, il nous invite à rentrer dans une proximité avec Dieu. Ce Dieu qui est à l'origine de la vie, ce Dieu qui a créé l'univers, la lune, le soleil, nous-mêmes, les petites fourmis, ce Dieu qui est un petit peu le garant de nos catégories morales, du bien, du mal, ce Dieu-là, on peut l'appeler papa. Mais je pense qu'il ne s'agit pas juste de le savoir. Moi, si je sais que mes parents sont Gilles et Muriel, c'est pas juste parce que c'est écrit sur mon acte de naissance. Parce que franchement, mon acte de naissance, je le regarde pas très, très souvent. Et la plupart du temps, je ne sais même pas trop où il est. Si je sais que ce sont mes parents, c'est parce qu'on se parle, parce qu'on s'appelle, parce qu'on a des souvenirs en commun, parce qu'on a une relation. Et en fait, c'est ça que Jésus nous invite à faire avec Dieu une invitation à vivre en relation avec Dieu, avec tout ce que ça a de de magnifique et effrayant et bizarre et génial. Et ça, ça vient changer ma vision du monde. Alors du coup, la question se pose, est-ce que ce matin, tu as une relation avec Dieu Est-ce que tu l'appelles Papa Et est-ce que tu vis dans la conscience que tu es son enfant. Père, que ton nom soit reconnu pour sacré, que ton règne vienne. C'est une prière qu'on est invité à prier, mais surtout à vivre. Prier cette prière, du coup, c'est vraiment orienter ses pensées vers Dieu, se décentrer de soi-même, c'est poser un acte de confiance en celui qui est saint et qui règne. Mais c'est aussi affirmer qu'il m'a choisi, moi, Léa, et et, et vous, tout autant que vous êtes, pour être son enfant, pour marcher dans sa sainteté, pour voir venir son règne. Ça veut aussi dire que le christianisme, ce n'est pas une histoire d'être un bon chrétien ou une bonne chrétienne, suivre tel et tel dogme, faire ou pas telle et telle chose, mais que c'est rentrer en relation avec Dieu, notamment par ce trésor qu'est la prière, avec la certitude qu'on peut l'appeler Papa. Et concrètement, ça donne quoi Moi, je pense que vivre cette prière, c'est choisir au quotidien de voir les choses avec une profondeur et une intensité toute nouvelle. C'est se demander devant chaque situation, devant chaque décision, ça ressemble à quoi en fait Si Dieu vient là-dedans, si Dieu règne là-dedans, Et qu'est-ce que je peux mettre en place pour que sa venue soit visible Par exemple, dans mon conflit avec mon patron, ou dans mon angoisse d'avoir perdu mon travail, ou dans ma douleur de vivre un deuil, « Père, que ton nom soit reconnu pour sacré, que ton règne vienne !» Dans mon choix d'études ou de conjoint, ou dans mon combat contre la maladie ou le stress, « Père, que ton nom soit reconnu pour sacré, que ton règne vienne. Dans l'incertitude de la pandémie, dans nos défis quotidiens, dans chaque expérience de vie, Père, que ton nom soit reconnu pour sacré, que ton règne vienne. Et ainsi, petit à petit, en posant cet acte de foi, petit à petit, on peut voir sa vision du monde transformée. Parce que derrière ces paroles, Il y a l'affirmation que j'ai besoin de Dieu, que je peux être en relation avec Dieu et que je lui fais confiance pour venir dans son règne, dans ma vie. Père, que ton nom soit reconnu pour sacré, que ton règne vienne. Donc la prière peut venir radicalement changer ma vision du monde, mais aussi ma vision de moi-même. Donc, revenons un tout petit peu au contexte. Après un mouvement de décentrement de soi à Dieu, Jésus, en quelque sorte, il remet les projecteurs sur nous-mêmes. « Donne-nous chaque jour notre pain pour ce jour. »« Elle nous encourage à voir en Dieu celui qui est à l'origine de toutes chose. Elle nous encourage à nous tourner vers lui pour chacun de nos besoins quotidiens. Mais comme la plupart des paroles de Jésus, je pense que ça veut dire encore plus de choses que ça. C'est d'ailleurs incroyable, si on y pense, que la prière type enseignée par Jésus, Jésus qui est la figure centrale de l'humanité, elle nous parle de pain. D'ailleurs, on peut penser à plusieurs moments dans la vie de Jésus où il est attablé avec ses disciples ou avec les Juifs de la synagogue locale. Et ce qu'ils partagent ensemble, c'est du pain. Parce que un peu comme les Français et leurs baguettes, au Proche-Orient ancien, dans l'Antiquité, le, l'élément central de la nourriture, c'était le pain. Et du coup, prier cette prière, c'est vraiment choisir de se tourner vers Dieu pour le quotidien de notre alimentation. Mais le pain, c'est pas juste l'alimentation, c'est aussi un symbole. Et on le voit bien dans le langage quand on dit des choses comme « gagner sa croûte » ou « gagner son pain ». Ou dans les paroles de Jésus, quand on entend dire « l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». En bref, le pain, c'est un petit peu comme si ça représentait tous les besoins essentiels. ce dont on a réellement besoin pour vivre. Et donc Jésus nous encourage à nous tourner, à nous tourner vers Dieu pour satisfaire tous nos besoins. Alors, nos besoins en termes d'alimentation, mais aussi nos besoins spirituels, affectifs, émotionnels, psychologiques. Tous nos besoins. Et d'ailleurs, une autre des phrases choc de Jésus, c'est « Je suis le pain de vie. Celui qui vient en moi à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Donc, Jésus nous appelle à avoir besoin de lui, de la même manière que notre corps a besoin des aliments de base, comme le pain. Et du coup, la question, ce n'est pas de se poser « est-ce que j'en ai envie Est-ce que j'ai envie de prier Jésus aujourd'hui Est-ce que j'ai envie de me tourner vers Dieu ?» Mais est-ce que j'en ai besoin De quoi avez-vous besoin aujourd'hui Est-ce que vous prenez le temps, dans la présence de Dieu, de lui demander, à lui qui peut faire plus et mieux que ce qu'on oserait espérer et est-ce qu'il se peut que vous ayez besoin, avant toute autre chose, de Dieu lui-même Mais si le pain, c'est un symbole de l'ensemble de nos besoins essentiels, il n'en reste pas moins que le pain, ça se mange dans le corps. La nourriture, c'est un besoin physique, ça se vit dans le concret du corps. Pourquoi je dis ça Parce que je pense que si Jésus avait voulu parler en abstraction, philosophique ou, ou spirituel ou théologique, il aurait pu choisir un vague terme spirituel. Il en avait à disposition. Franchement, sur toutes les choses qu'il a voulu mettre en exergue dans la prière type, c'est le béaba de la diététique. Et ça pose question. Donne-nous chaque jour notre pain de ce jour. C'est comme si Jésus, par sa prière, nous invitait à nous recentrer aussi sur notre propre corps. Pourquoi Parce que je pense que notre corps, il a une profonde valeur théologique, justement, qui va bien plus loin que juste l'affirmation que tout nous vient de Dieu et qu'il faut lui dire merci avant le repas, merci pour cette nourriture, etc. Parce que si on revient un petit peu sur le contexte, on est au milieu d'une série d'enseignements sur le royaume de Dieu, sur la vie éternelle. Et là, il y a quelqu'un qui demande à Jésus des conseils sur la prière. Donc, on peut imaginer que Jésus était entouré, comme à son habitude, d'une foule de disciples, d'une foule de personnes qui qui buvaient ses paroles, qui prenaient des notes, alors peut-être pas euh, écrites sur du papier, mais au moins des notes mentales, parce qu'il se disait « Ce que va dire ce gars, c'est vraiment, vraiment central. » Et donc, ils s'attendent vraiment à avoir le scoop du siècle sur la prière. Et Jésus, qui savait pertinemment que ses enseignements allaient être écouté, réécouté, transmis et lu un dimanche matin à Fireplace, il a choisi de résumer en trois phrases la substantifique moelle de la prière et qu'est-ce qu'il dit De manger chaque jour ce dont nous avons besoin pour prendre soin de notre corps. En fait, en filigrane, je pense que la prière de Jésus, c'est aussi une invitation à changer notre image de soi en nous rappelant l'importance de notre corps. Parce que notre corps, c'est la seule réalité physique dans laquelle peut se vivre la réalité spirituelle. Peut-être que vous vous dites que je vais chercher tout ça un peu loin. Mais je pense que Jésus lui-même, il fait souvent le parallèle entre le pain et le corps. Et que dans nos questionnements sur la prière, sur la foi, quand on se demande si Dieu là-haut nous entend et s'il s'intéresse à nous, je pense que cette prière vient nous rappeler la puissance de la foi chrétienne, le fait que Dieu lui-même s'est fait corps, que Dieu lui-même est venu à notre rencontre. Dieu en Jésus, il est venu habiter le concret de notre existence humaine avec ses joies et ses peines et ses pandémies. Dieu lui-même, il est venu marcher dans un corps pour rire et et, et vivre et, et manger et vivre dans notre réalité. Dieu fait chair Et après la crucifixion, ce moment central de la foi chrétienne, Jésus est ressuscité dans un corps. Là encore, l'importance du corps dans le message de Jésus. Et son corps-là, il était marqué par des cicatrices, il avait souffert et pourtant, il était considéré comme parfait. Et une des premières choses que Jésus a fait après la crucifixion, après la résurrection et avant l'ascension, c'est de prendre un temps sur la plage avec ses amis pour faire un barbecue de poisson. Avec la phrase « Donne-nous chaque jour notre pain de ce jour ». Je crois que Dieu veut nous emmener encore plus loin dans notre relation à Lui. Il veut nous rejoindre personnellement jusque dans le très très concret et le très très pragmatique de cette enveloppe corporelle qui parfois me gêne un peu et que je ne comprends pas trop comment transporter et nourrir et... Ces corps qui sont en ce moment masqués, distanciés tout le tralala. Et peut-être que, en fait, même s'il nous pose problème, c'est justement dans ce corps-là, dans notre réalité présente, que Dieu peut agir. Alors, est-ce que je suis prêt à laisser Dieu agir Est-ce que je suis prêt à faire le pas et à accepter mon corps et à y inviter Dieu par son esprit Est-ce que je suis prêt à accepter de vivre une foi vivante qui vient jusque dans mes cicatrices, et mes traumatismes, et mes imperfections Une foi qui vient habiter l'ensemble de mon quotidien. La prière peut donc changer radicalement ma vision du monde, ma vision de moi-même, mais aussi, Ma vision des autres. Comme si on n'était pas suffisamment remué par tout ça depuis le début de la prière de Jésus, il termine sa prière avec une formule un peu renversante. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous remettons sa dette à quiconque nous doit quelque chose et ne nous fait pas entrer dans l'épreuve. Et là, on est en 2021, et des siècles de théologie et de psychologie plus tard, après que Jésus ait dit ça, on est encore à se débattre avec ce que c'est que le pardon. Et qu'est-ce que ça veut dire et, et, et comment on l'applique Et je crois que ce n'est pas pour rien que Jésus l'inclut dans sa prière. Je crois même qu'en fait, c'est la clé pour venir transformer ma vision des autres et mes relations. Mais pourtant, on est d'accord Le pardon, c'est problématique. Ça met mal à l'aise parce qu'en fait, ce n'est pas du tout naturel. Et ça met mal à l'aise parce que ça a aussi été utilisé parfois au sein de l'Église pour taire l'abus et l'oppression et pour laisser couler des attitudes qui auraient dû être reprises. Mais je suis certaine que tout ça, Jésus le savait très bien quand il a fait du pardon le point culminant de sa prière parce que sa prière vient nous enseigner quelque chose de fondamental dans notre rapport aux autres et notre rapport à Dieu, pour venir puissamment les guérir et les restaurer. Alors du coup, qu'est-ce que c'est que le pardon Dans les paroles de Jésus, « Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous remettons sa dette à quiconque nous doit quelque chose. » En fait, moi j'aime beaucoup cette traduction, parce que je pense qu'elle nous donne une image très claire de ce qui se joue avec le pardon. Il y a un parallèle qui est vraiment très net dans le texte grec original entre pardonner la personne qui nous a offensés et remettre sa dette à quelqu'un qui nous doit quelque chose. C'est comme si l'offense qui m'avait été faite, elle m'avait pris une partie de moi-même, elle m'avait pris quelque chose qui m'appartient. Et c'est pour ça que c'est si douloureux, et c'est pour ça que c'est si compliqué de pardonner. Mais Jésus superpose ici un deuxième parallèle. Il met sur le même plan comment Dieu agit envers nous et comment nous devons agir avec les autres. En gros, pour résumer, Dieu t'a pardonné, donc pardonne les autres. C'est comme si Jésus venait renverser notre perception des relations humaines en nous enseignant une autre vérité théologique fondamentale. Nous avons tous offensé Dieu. Nous avons tous pris à Dieu quelque chose qui lui revenait en décidant de vivre pour nous comme si Dieu n'existait pas, en lui tournant le dos. Mais Dieu a décidé de prendre sur lui l'offense, de prendre sur lui la dette, de la payer lui-même pour nous permettre d'être en relation avec lui et que nous l'appelions père. Alors évidemment, on comprend pourquoi le pardon ce n'est pas super glamour. Parce que Tant que je ne pardonne pas l'autre, je peux me définir en tant que victime de l'offense. Et la responsabilité, la culpabilité, la honte, elle repose sur l'autre. Du coup, je mets de la distance avec la personne qui m'a blessé, peut-être pour me protéger. Mais par contre, si je décide de pardonner, si je décide de remettre à l'autre la dette qu'il a envers moi, cette partie de moi que j'accepte que peut-être je n'aurai jamais en retour, bah, j'accepte de me séparer de cette partie de moi et donc d'être vulnérable. Et ça, c'est pas très, très agréable. Alors, où est-ce qu'on peut trouver la force de faire une folie pareille Jésus nous met sur la voie avec sa prière. Il s'agit avant tout de reconnaître mon besoin de pardon. De demander à Dieu d'être pardonné, c'est reconnaître que avant toute chose, j'ai une responsabilité. Il y a ma culpabilité et ma honte qu'il faut régler. Je suis moi-même la personne qui a blessé. Alors là, on pourrait se dire, mais attends, c'est ça la bonne nouvelle du christianisme Ça n'a pas grand-chose d'être une bonne nouvelle, là. C'est un petit peu lugubre et ça ne fait pas rêver, surtout un dimanche matin. Alors oui, c'est en partie ça, ce qu'on appelle la bonne nouvelle, l'évangile. Mais pas seulement. Si on s'arrêtait là, ce serait lugubre. Mais justement, ça va plus loin. Parce que Dieu lui-même a décidé de prendre sur lui l'offense et de payer la dette. Jésus, cette personne qui nous enseigne cette prière incroyable qu'on essaye de de décortiquer ce matin, c'est Dieu en personne. C'est un Dieu qui a incarné l'amour inconditionnel, une sainteté irréprochable et un exemple radical de pardon. À la croix, Dieu lui-même prend sur lui nos fautes, notre culpabilité, notre honte et il y met un terme. Et il nous permet de ne plus nous définir en tant que victime ou en tant qu'offenseur, mais en tant que personne rachetée, sauvée, transformée pour pouvoir vivre en toute liberté et pour l'éternité, si on accepte Jésus, cette délicieuse intimité avec le Créateur. Alors comment est-ce que mes relations avec les autres vont être changées si je comprends la profondeur et la radicalité du pardon de Dieu pour moi. Moi, je pense que ça vient tout changer. Alors, peut-être pas instantanément comme ça, parce que justement, les relations, c'est compliqué et ça se vit au quotidien. Et comme le pain de ce jour, eh ben, ça se renouvelle chaque jour. Mais si on expérimente profondément la, le pardon de Dieu pour soi, alors on, on a des, des avenues qui s'ouvrent pour pouvoir accepter l'autre, le pardonner, mais aussi le reprendre et rentrer dans un dialogue où on on ne voit plus que la dette, on ne voit plus que l'offense, on ne voit plus que le fait d'être une victime, mais on permet à Dieu d'y mettre sa vie et de restaurer et de réconcilier. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous remettons sa dette à quiconque nous doit quelque chose. Et ce que je trouve fascinant, c'est que alors même que hier, j'étais en train de, de relire mes notes et que je lisais ce passage sur le pardon et sur le fait que ça vient transformer les vies, j'ai eu l'impression que Dieu me montrait « Ah, là tu vois Léa, il y a des trucs que tu as fait cette semaine, ça ne me fait pas très plaisir et il va falloir que tu demandes pardon. » Et j'ai J'ai vécu tout ce processus de me dire « Ok, Dieu m'a pardonné, c'est quelque chose de de fort qui qui donne tout son sens au christianisme. Moi aussi, je vais devoir pardonner et moi aussi, je vais devoir demander pardon. » Et je pense que là encore, c'est quelque chose qui se vit au quotidien, surtout quand euh, on a eu des traumatismes et des relations compliquées, notamment dans le cadre de la famille. Mais c'est vraiment une prière qu'on peut faire chaque jour, à bras le corps, dans le concret de l'existence. Et dans cet élan quotidien, dans ce choix de dire ces mots difficiles, Dieu vient changer notre vision du monde, notre vision de nous-mêmes, notre vision des autres et notre vision de Dieu. Alors c'est clair que tout ça, c'est une aventure. Mais je pense que c'est un pas significatif vers la liberté. Est-ce que vous avez accepté le pardon de Dieu pour vous-même Est-ce que vous vivez le pardon de Dieu dans une attitude de pardon de l'autre Quand vous priez, dites Père, Que ton nom soit reconnu pour sacré, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain pour ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous remettons sa dette à quiconque nous doit quelque chose. Et ne nous fais pas entrer dans l'épreuve. C'est juste quelques petites phrases, mais je pense que ce sont des vérités profondes qui peuvent vraiment venir changer sa vision de soi, sa vision des autres, sa vision du monde. Et peut-être que cette prière de Jésus, elle vient révéler ce matin quelques blocages qu'on a par rapport à la prière, par rapport à qui est Dieu, qui est Jésus. Peut-être que ça vient révéler en nous des des blocages qu'on a par rapport au pardon, parce qu'on souffre de ne pas avoir été pardonné ou qu'on croit ne pas avoir été pardonné. Quel que soit ce que ça vient révéler Ce matin, dans le concret de vos cœurs, je vous propose juste qu'on prenne quelques instants pour entendre ça et pour laisser peut-être Dieu, avec les vérités qu'on a entendues dans la bouche de Jésus, venir y répondre, juste quelques instants. Pour conclure, je voudrais vous proposer une application très concrète de tout ça. Je ne sais pas si vous avez vu le mot qui revient le plus souvent dans la prière de Jésus. Et c'est encore plus clair, en fait, dans le texte original en grec. C'est le « nous ». Il revient cinq fois en français, six fois en grec. Et je pense que cette omniprésence du pluriel, elle a vraiment quelque chose de significatif. Je pense que ça nous appelle à vivre la prière en nous, à vivre la prière en Église, à vivre la prière en famille, à vivre la prière pas tout seul, mais justement dans ce décentrement de soi vers Dieu, de la vivre aussi avec d'autres personnes. Je crois que la prière collective, la prière en communauté, c'est une discipline comme le fait de se connecter sur Zoom mardi prochain pour le brasier ou de venir se connecter le matin à 7h45 pour le quart d'heure de prière à Fireplace. Mais je pense que c'est là où vraiment Dieu nous aide à voir l'autre avec les yeux de Dieu, nous aide à nous voir nous-mêmes avec les yeux des autres, nous aide à changer notre vision de soi, des autres et de Dieu. Et dans cette discipline de la prière en groupe, Dieu va nous rejoindre et Dieu va venir nous transformer de l'intérieur. Alors est-ce qu'on est prêt à relever le défi Le défi d'une vision transformée par la prière. Est-ce qu'on est prêt à s'engager dans un groupe avec une personne envers qui on est redevable Un partenaire de prière Un petit groupe avec lequel on prie régulièrement une vie d'église centrée sur la prière, est-ce qu'on est prêt à rentrer dans le chemin d'apprentissage de la prière Je vous propose en tout cas qu'on mette ça en pratique maintenant. La prière, comme on l'a vu, c'est vraiment une invitation à rentrer en relation avec Dieu. Et la prière, elle est puissante, parce que le Dieu compris est tout-puissant. Et il désire vous transformer dans tous ces temps de discussion et de communion et d'intimité avec lui. Est-ce que vous connaissez ce Dieu Je vous propose qu'on prenne un temps maintenant pour écouter et parler, pour vivre cette prière. N'hésitez pas à prier à voix haute parce qu'on est aussi transformé quand on entend les prières des autres et qu'on comprend leur vision de Dieu, leur, leur vision du monde. On est édifié par ces temps de prière ensemble. N'hésitez pas à prier dans votre cœur. Je vous propose vraiment qu'on prenne, qu'on prenne ce temps-là.